0: 27 de septiembre de 1821. Una fecha que como mexicanos debería darnos orgullo. Sin embargo, nos han adoctrinado a celebrar y rememorar a los héroes de independencia del inicio de la guerra de independencia, un 16 de septiembre. El hecho tiene enorme mérito. Sin embargo, lo que verdaderamente nos dio libertad hasta cierto punto fue aquel acto solemne de la entrada del ejército trigarante un 27 de septiembre a la entrada del palacio del castillo de Chapultepec. Esto después de que se firmara el famoso plan de Iguala, que curiosamente en estos días también se ha hablado mucho de lo que sucedió en Iguala hace seis años, pero ahora hablando hace casi 200 años en Iguala se hizo el famoso abrazo de acantempan, de donde después derivó el plan de Iguala o de tres garantías que derivaría en el acta constitutiva de la independencia del imperio mexicano, algo que a muchos no les agrada, y que en ello participaron, y por supuesto Vicente Guerrero, el virrey en ese entonces Juan Nodo y Agustín Iturbide, un personaje que recientemente cobró relevancia luego de que López Obrador dijo que encajaba perfecto para nombrar así a la venda presidencial, que por cierto se rifó, y, y no estoy seguro de quién ganó, cuánto se recaudó, pero ya hablaremos de eso. El caso es que ese logro se hizo a base de un, dos facciones de oposición que hoy, 199 años después, no parece tener pies ni cabeza, no parece tener líderes carismáticos, congruentes en lo que hablan y en lo que dicen y, en lo que, y sobre todo en lo que hacen, donde vamos a dar un campamento, un plantón como el que hubiera en 2006, a modo de protesta. Podrían decir algunos, es una cucharada de su propio chocolate, a López Obrador. Pero lejos de eso, de lo ridículo que desde de, de mi perspectiva así luce, ¿qué va a pasar en 2021? ¿Qué va a pasar de aquí a 2024? ¿Qué va a pasar con la revocación de mandato? Porque se nos viene una catástrofe económica, al menos todo parece indicar el año que entra. Ya dijo el propio secretario de Hacienda que hay que amarrarse el bolsillo y que no hay guardadito. Y mientras eso pasa, vemos cada acto de la oposición que no logra establecer un contrapeso ante un gobierno que ha cometido muchos errores, hay que decirlo, pero que mientras no le pongan no un alto, pero sí al menos que haya voces que puedan derivar en la construcción de un diálogo bien constituido que lleve acciones contundentes para mejorar todos los que habitamos este país. La cosa no va a pintar pero nada bien para el año que entra. Y por eso estamos aquí, Armando Arjona, Edgar escute y un servidor para discutir cómo se está moviendo el tablero, ya no en la Guerra Fría 2.0, eso lo dejamos, es nuestra consigna, pero hoy sí al interior del país. Saludos con gusto, Edgar, Armando, un abrazo, ¿cómo están a la distancia?
1: Muy bien, muy bien, Fidel, con gusto de saludarlos. ganas buenas tardes, Armando. Edgar, Fidel, un gusto como siempre compartir nuestra opinión, y pues hoy en concreto con estos movimientos de oposición que vemos en la actualidad y pues va a estar muy interesante esta comparativa en las oposiciones en las cuales hemos visto como antecedentes históricos y ahorita en la actualidad
0: así es y es que eh, si lo queremos resumir de una manera breve eh, más o menos la oposición eh, fuerte, congruente, colorida eh, se miraba más o menos como la cámara del señor Arcona. este acá el bajo presupuesto nos permite vernos un poco dispersos y dispersas como luce la oposición actual ¿o no te parece
2: así Edgar? Eh, sí, sí, es, en, efect, en efecto veo una oposición en crisis, a una oposición debilitada, por lo menos la oposición institucional este, que se refleja en los partidos políticos tradicionales, ¿no? Ese, ese tipo de oposición me refiero que es la que veo muy fracturada y que no logra este, vaya a canalizar, sublimar el enojo de la gente en, hacia una causa este, que, que ellos este, promuevan. E, y, y precisamente esto es lo que nos trae a lo que vamos a hablar hoy, que es el, el movimiento de Frena, este, una, pues una organización, un frente nacional anti AMLO, como se hace llamar, que, que parece vaya a capitalizar, eh, movilizar este descontento que, que precisamente la, la oposición institucional no puede, no puede eh, concentrar ellos, ellos mismos. Entonces, este, el, el, el enojo de, de una, un sector de la población que está frustrado con las fallas del presidente presidente muy legítimamente creo yo porque, porque también lo ha sabido este pues se está eh, tiene la posibilidad de este movimiento pues, de, de aglomerarlo ¿no? en, un, en un descuido
0: que aquí de entrada hay que aclarar, creo que ninguno de los que estamos aquí nos oponemos a que se manifiesten, pero más allá de eso es quiénes, cómo y para qué se están manifestando porque si se están manifestando es para proponer y llegar a algo y yo no sé, sinceramente, a qué
1: quieren llegar, Armando. Básicamente, en declaraciones de este líder de Frena, en una ocasión, en una entrevista que se le hizo Pedro Ferriz de Con, a este señor Lozano, este empresario Lozano, el cual él menciona qué es lo que quería lograr en cimiento, era con Cayo de, Cayo de Hacha. Le pregunta que si sí, qué es lo que quería llegar con este movimiento. Básicamente, lo que él mencionó es de que que cuando se convoque lo que viene siendo la esta, esta votación, este referéndum,
2: pues la que básicamente
1: de revocación del mandato, pues que pase lo que viene siendo un presidente interino y de ahí pues que convoquen unas unas elecciones para poder elegir, para elegir un nuevo dirigente. Pero yo creo que sus acciones son muy contradictorias en el sentido de que, o sea, convoca, convoca un, platón, un plantón el cual ni siquiera estuvo presente por más de dos o tres días consecutivos, creo que ni siquiera permaneció 48 horas ahí en el plantón este, este líder. Y pues él argumentó inclusive que es imposible para una persona al permanecer más de 24 horas encerrados en una casa en campaña, o sea, no creo que es una idea muy congruente de una persona que está incitando a un plantón. Ahora, dando este justo, este, este, este fundamento, también menciona que por ende la gente que está en los plantones, el que está en el plantón en el zócalo, pues son gente que está cambiando, creo que cada uno o dos días, pues, que están, son gente de diferentes estados, ah, los cuales cambian, que, que cambian, que cambian, y por eso se ven personas diferentes, pero yo creo que es una posición la cual no ha sido clara en lo que, qué es lo que realmente quieren lograr, muchos de ellos, de los simpatizantes que les han, se han acercado con los medios y han dado su punto de vista, dejan mucho que desear porque argumentan que el gobierno de López Obrador es un gobierno marxista o lo que o es un gobierno de izquierda absoluta, casi casi con, comparándola con el régimen de Maduro o con de Hugo Chávez en Venezuela o de Cuba, cuando claramente una cualquier persona que ni siquiera ocupa tener un, una licenciatura en ciencias políticas podría diferenciar que... Este tipo de izquierda o de gobierno actual que tenemos no tiene nada que ver con estas corrientes políticas. Así que la falta de, de exposición clara de qué es lo que quieren lograr, la falta de, de tener argumentos sólidos por parte de sus simpatizantes, pues hace que esta posición, la cual estamos viviendo actualmente, pues carezca de una fundamentación correcta una motivación correcta. Yo creo que si tienen muchos simpatizantes en diferentes estados, está bien. No, como tú mencionas, Fidel, no tiene nada de malo que pues, la gente esté manifestando. Al contrario, es sano que un gobierno tenga una oposición. Pero yo creo que nosotros como ciudadanos debemos eh, exponernos en este tipo de oposición con ideas claras y con fundamentaciones claras para que así se motive más la gente eh, que piense y que crea, y crea soluciones en vez de más problemáticas dentro de nosotros.
0: Pues lo único que dejaron en claro es que quieren afuera a López Obrado. Es lo único que dejaron. Eh, eh, vaya, el nombre del movimiento así lo dice, o sea, ni siquiera va con una consigna como tal. O sea, simplemente es Frente Nacional Anti-AMLO, como si se tratara de un parásito o un virus. No es que yo lo diga, pero al menos es a lo que me suena. Y hablando de virus, pues también ha habido otras expresiones de la oposición dirigidas no precisamente al presidente, pero sí a su secretario que ha sido expuesto mediáticamente durante la pandemia que evidentemente estoy hablando del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. En esta cuestión, el PAN ya, es Partido Acción Nacional, emitió una denuncia eh, por la manera en que se ha gestionado durante esta pandemia, acusando de atentar contra la población, en pocas palabras. Entonces, eh... Edgar, ¿qué te parece, más allá de Frena y de los disturbios que recientemente hubo en Chihuahua, ¿qué te parece estas expresiones de la oposición en general?
2: Ok, de, de la oposición en general, pues este... Como, como decía, pues ahí, ahí están, ¿no? Este, las están haciendo, pero, pero en sí no veo que hagan mucho eco, ¿no? Para movilizar a veces a la población. Eh, es, es, refiriéndome específicamente a las, ahora, las consignas que yo veo en, en, en Frena, este es interesante analizar su, su retórica o su discurso porque están manejando como, como si quisieran despertar, resucitar un neocristerismo o, o este, como se sienten ahora sí que como, como cruzados, ¿no? En, 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 un, en una especie de guerra santa en contra del comunismo y del ganso bolivariano, como le llaman al, al presidente. Este, yo este, veo. Pues este discurso muy anacrónico, ¿no? Para empezar, yo creo que ya la realidad geopolítica del mundo ya ni siquiera tiene que ver con, con lo que fue propiamente en, en la Guerra Fría, ¿no? Este, que era comunismo contra capitalismo. Este, pero bueno, este, de alguna manera buscan este, resucitar ese eh, malestar. Eh, sin embargo, yo diría también que no, que no, hay que no hay que subestimar, no hay que subestimar porque, porque a. A Trump, por ejemplo, lo, lo, lo tachábamos este, como loco y, y, y terminó siendo presidente de Estados Unidos. Uh, a Bolsonaro en, en Brasil así, así empezó también, este, con un discurso muy radical y extremista. Eh, este, Marie Le Pen, por ejemplo, casi, casi llega en, en, allá en Francia. Entonces, este, yo creo que no hay que subestimar, incluso si nos vamos a ejemplos históricos, los que lograron capitalizar este descontento eh, por ejemplo en la, en, la, en la Europa de la, de la entreguerra este, podemos citar a Mussolini en, 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 y su, faz, y su como el presidente hace unos días, ¿no? Ah, sí, 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 que, que los, sí, muy muy desafortunada ese comentario de, del presidente López Obrador <risa> este, ante la ONU, ¿no? ante los pueblos del mundo este, sí, francamente Oye, el muy, tío, muy esa...
0: que como él, caray
2: Sí, sí, muy, 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 desatinada esta comparación que hizo Benito Juárez con, con Mussolini, pero bueno, este, no sé si de plano este, no sabe quién es Benito Mussolini, o o, de, o no lee los discursos que le hacen o le dan. Este, pero bueno, eso ya es otro tema. Este así vimos cómo resurgió el, el cómo surgió más bien el, el nazismo en Alemania, el franquismo en España. Este... Yo creo que no hay que subestimarlo, la verdad no, no hay que irnos con esa ingenuidad De que son unos loquitos que, que nomás andan Con sus rosarios y cruces Yo creo que en una, en una pero, de
0: una Perdón que te interrumpa, Edgar, pero a diferencia De todos los movimientos que señalas Esos movimientos tenían ideas claras El propio Donald Trump parecería no tener Ideas claras, pero mostraba algunas propuestas contundentes como el hecho de y simbólicas como el caso del muro, el caso de que vamos a desarticular a las élites y hacer que paguen impuestos, vamos a aumentar el empleo y subir los salarios, había cosas no tan concretas, pero había propuestas que llamaban a la gente a hacer algo. Yo no sí. veo... En, en este movimiento en particular, ni en ninguna otra facción de oposición actual, porque por ahí los levarón querían a, a hacer un movimiento también, pero bueno, ya Julián ya tiene orden de aprehensión, entonces pues también no fructificó esa facción.
2: Sí, pues al, al parecer por lo menos en esta etapa temprana que tiene el Frente este Frena, este parece tener... Uh, más bien su, su única agenda, como dice su nombre, es AMLO, ¿no? Es que el presidente dimita a, a, anticipadamente al periodo constitucional que le corresponde, porque fue electo este, muy válidamente, ¿no? Este, yo creo que ni, ni siquiera la oposición le puede regatear su triunfo. Fue muy legítimo. Este, sin embargo, eh, eh, sí, eh, como te digo, no, no parece tener una, una agenda de, de. como un pra, un programa de desarrollo este, para el país. Este, porque por lo menos hasta ahorita no, no ha manifestado su interés político, pero, pero yo creo que si conforme pasan est estos, estos años, este empieza a ganar fuerza, pues este va, se va a transformar en, en, en algo más, ya más concreto. ¿No? Este, espero que no sea así por, por el bien de México, creo yo.
0: Bueno, Armando, eh, tomando eso en, en relación a lo que comenta Edgar, ¿qué le falta, y no la masa frena, a la oposición en general, ¿qué le falta para realmente marcar un contrapeso político?
1: Claramente la oposición en México está corrompida totalmente. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente no existe una oposición como ustedes menciona fuerte, con ideas claras, con fundamentos claros, que motiva a la gente a realmente alzarse, Ahorita, en la actualidad, hemos visto muchos movimientos, sí, de diferentes ideologías, muchos de ellos con algún con fundamento, muchos de ellos no, pero yo creo que lo que necesita básicamente la posición para que haga el cambio, es que la gente normal como nosotros tengamos una voz, una voz, y yo creo que en la semilla de la problemática de todo esto es el Instituto Nacional Electoral, ¿por qué? Porque básicamente el Instituto Nacional Electoral es el que ha puesto los filtros para que existan estos, eh, candid estos, estos, estos candidatos independientes, moviendo sus, sus mil y un trabas en poder hacerlo. Al igual que los mismos partidos los han impulsado. ¿Por qué? ¿Dónde está el Instituto Nacional, una especie de Instituto Nacional Electoral de Estados Unidos? ¿Cómo se llama? No hay. ¿Menciona un país europeo que tenga un Instituto Nacional Electoral. No los da y no los tiene. Por ejemplo, en Inglaterra... Se, es, es cuando cada vez que dirigen un primer ministro es muy curioso, no sé si les ha tocado ver que ponen literalmente a todos los candidatos que pusieron en las, en la, en las boletas electorales y pueden ver, se pueden ver como candidatos serios que en este caso fue Boris Johnson como gente disfrazada disfrazada de alguna caricatura o alguna burla o algo así mucha gente lo toma de este modo pero el contexto de eso es que básicamente le da la oportunidad a quien sea, a quien sea, el poder elegirse, el poder dar su propio discurso, el poder impulsar su propia agenda, su propia ideología, sin ninguna repercusión de que, ah, quieres ser candidato independiente, ah, junta tantas firmas, ah, eh, no, pues ¿quieres, quieres lanzarte para tal, quieres lanzarte, hacerte esto, pues un ni ningún trabajo, pues. Y eso es lo que ha creado que básicamente los, la gente crezca crea que para que crear poder es mediante un partido y es cuando nace todo ese tipo de pensamiento en el cual me meto un partido me pongo a moverlos a los hilos que realmente qué creo que debo mano, volver para llegar con... a los puestos que quiero volver y es lo que y es lo que ha perjudicado a México pues o sea por eso tenemos estos políticos que no es por referir una especie de deep state de en México, pero realmente hay gente que ha estado en el poder independientemente de la corriente política, independientemente del partido, gente que realmente tiene años controlando los, estas figuras y es por esto mismo, por las tantas regulaciones, tantas regulizaciones de poder eh, de, de, de poder elegirte en un puesto, en un cargo público. Yo creo que esa es la base de la problemática de México. El poder limitar las voces de la gente que realmente quiera hacer el cambio. Y ahora, tú me preguntas, ¿qué es lo que realmente ocupa para que tenga una posición fuerte? Pues yo creo que México, primeramente, nosotros como mexicanos, deben, debemos entender qué, qué es lo que es ser servidor público. El servir al pueblo. Yo creo que para llegar a esa posición como ciudadano mexicano, Tienes que, primero, haber hecho lo que tú de vista de derecho ya sea como profesionista, como cualquier persona que realmente quiere salir adelante, pues el tener una profesión, el tener el que se dedicar a eso, y después de tener ya las bases económicas, el poder saber qué es lo que realmente es ganarse un peso en la calle, ya decir, sabes que como yo sé cómo funciona, cómo, cómo es mi entorno, mi comunidad, cómo es mi entorno, municipio, estado, país. Ah, okay, Trabajar que... como ciudadano, primero? ser ciudadano primero exactamente ya sé lo que es ser ciudadano creo que ya tengo algunas bases para poder saber estar dentro del gobierno y poder cómo funcionan las cosas pues eliminar estos parásitos que literalmente creen que porque desde el día uno que son mayores de edad están ahí en un partido ah que entré a tal, entré a tal dependencia y tal independencia me metí a tal dependencia y estar brincando, brincando, que la gente crea, que la gente crea que la, que la que deje de creer que es lo que se ocupa para ser servidor público, al contrario eso es lo que no se ocupa como ser servidor público la gente tiene que perderse el ciudadano y,
0: diga, es curioso que menciones esta cuestión porque bien lo dices, nos han hecho creer que nos tenemos que quedar con un partido político, cosa que la constitución no establece establece el derecho libre a votar y ser votado hasta ahí, ya lo demás pues es mera práctica y bueno, en esta situación también nos encontramos en un asunto donde la gente, los ciudadanos, el pueblo, percibo que no haya en quién creer ni en qué confiar, porque cuando ya ha habido oportunidades que se les, les han dado a gente que ha ido por la vida independiente, que como me comentas es muy difícil, pues está el caso del Bronco, que vaya que Nuevo León ha causado bastante descontento, y bueno, afortunadamente también tengo un cuento en, este, con la presencia de una persona que estuvo siguiendo de cerca una campaña independiente eh, para una diputación. Eh, Edgar, ¿nos podrías comentar un poco acerca de cómo fue el proceso en este caso?
2: Pues el proceso de que lleva un candidato independiente conforme a las leyes electorales mexicanas pues es un poquito más riguroso, más complejo y, y digamos con un poquito más de trabas este, pues seguramente es, ese tipo de legislación la, la promulgaron, pues con toda la intención, ¿no? De, yo, de yo protegerse. Es bastante, ¿Perdón? ¿De protegerse? De, de ponerle trabas a los independientes para que no haya un piso parejo para los candidatos independientes y los candidatos de partido. M más que nada es eso. Entonces, este... Yo creo que la, este, las, las candidaturas independientes, pues, este, yo en efecto apoyé una al el proceso electoral pasado, porque pues, este, yo creo que pre presentan una alternativa, ¿no? Una alternativa, este. ¿Cuál fue a, tu experiencia que, en este caso con Fernanda Flores Aguirre? Mi experiencia, pues, fue, fue muy grata, la verdad, este estuvo, estuvo no muy lejos de ganar la verdad, yo, yo me siento muy satisfecho, aunque no, aunque no ganos la, la diputación, ganamos porque pues, me, me siento como en el equipo, eh, sí, sí me voy muy satisfecho porque, porque estuvo a nada, por ejemplo, de, de desbancar a la, a la diputada Trini Vaca, este, ella a pesar de, de venir de, de, del, del oficialismo, vaya del PAN, este, y, y ella, en, en cambio, una candidata independiente, sin, sin financiamiento este, oficial casi. Este, todo era, todo eran donaciones, yo estuve en el equipo de fiscalización y yo vi cómo, cómo este, pues prácticamente se sostuvo la campaña de donaciones, ¿no? Entonces, este, eh, sí, y, y, y en cambio, pues este, eh, casi, casi sacó los votos que Trini y vaca por ejemplo, eh, eh, también de Eva, Eva Rodríguez, que competía por esos distritos. Sin embargo, también, este, también ahí se nota lo injusto de las leyes electorales, porque, por ejemplo, Trini Vaca, aunque no ganó el distrito, ella sí quedó bajo este, este, este esquema, no sé si lo ha escuchado, del mejor perdedor, le dicen este, en Baja California. Ah, sí, Eso es, no. sí es, 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 un, es un, bueno, es, es conforme las reglas electorales, aunque Trini Vaca no ganó por ser de las mejores perdedoras, digamos así, de, en el estado, este, le, le tocó la diputación. La Sin priori. embargo, eh, es parecido al pluri, pero no no es exactamente pluri, porque los pluris sí son de lista. Es, es un poquito diferente ah, ese Entonces entonces este Pero en, cam, en cambio Los candidatos independientes están expresamente Excluidos de acceder a través de esta figura Este, ah, la Sí, este, la Pues este, en este caso la candidata El, el equipo legal eh, En el que ahí sí yo no me involucré mucho a, a pesar de que soy abogado, pero ahí sí no No estuve muy involucrado, pero pero impugnaron Esta decisión, se fue al tribunal Electoral allá este, en la Sarra Legión sala regional allá de Guadalajara y luego al del, al del Distrito Federal, al de la Ciudad de México, y, y pues este, si bien no, no llegó, no llegó a convencer a la, a la mayoría de los magistrados, si, si hubo uno o dos este, que, que manifestaron su voto a favor del proyecto que le daba, este, que, que le extendía la garantía, ¿no? A, a la candidata independiente, en este caso a Fernanda Flores. Entonces, pues, para, para mí eso es, eso es algo, ¿no? Y, y, y definitivamente, pues este... Es una experiencia muy grata es, y espero seguir participando ya sea con ella o con, o con quien pueda ahí involucrarme. Este, también quería invo abundar un poquito en lo que, en lo que le preguntabas a Armando de, de este, ah, ¿no? cómo le puede hacer la, la, la oposición actual para marcar un contrapeso político. Yo creo que primero que nada les falta credibilidad. Les falta sí. recuperar la confianza. Sí, es, es obvio, ¿no? Captain Obvious. Pero la, la confianza de la gente que si alguna vez la tuvieron... Este, les falta recuperar, les falta también congruencia, este, les faltan, yo creo que cuadros o líderes que tengan integridad, si algo yo le pudiera aconsejar a los partidos políticos es que le apuesten a caras nuevas, este, no los mismos okay. nombres trillados de, de siempre, ¿no? No hay nada más rejuvenecedor que, que el, el cambio generacional. No, e, pues, eso imagínate, de verdad.
0: imagínate que quieren hacer un cambio en Chihuahua y van con la cara de Gustavo Madero.
2: Sí, sí, ajá, pues sí, eh. Sí, es parte, parte de... este, eh, Entonces, yo creo que eso, eso le falta no a, a los partidos. Ahora sí que eh, rejuvenecerse un poquito más, eso yo les recomendaría. Y, y pues vaya, este ser, ser congruentes, ser íntegros.
0: Ok, Armando, eh, apregándonos al actual, ya hablamos de un poco de lo descompuesto y de lo injusto, porque sin duda que para que haya una oposición y una brecha electoral adecuada, pues deben cambiar las reglas del juego. Pero remitiéndolos al plano actual... A la oposición, como bien comenta Edgar, le falta credibilidad. Ahora, ¿cómo ves esta situación que se está manejando? El sector privado, que es un ente con cierto poder y cierta voz, eh, hablando dentro del plano ciudadano, pues también ya no encuentra por dónde, ¿eh? porque el gobierno federal pues, ha marcado de distancia y de pronto pues no encuentra con qué partido político establecer este, puntos de, de, de encuentro, y no tiene nada de malo que el sector privado se directa o indirectamente un partido político, a mí me parece que tienen que buscar este, de alguna manera para exponer lo que considera más adecuado al país, porque a fin de cuentas son las fuentes de empleo, y ahora pues están en una situación en la que ni el gobierno federal ni los partidos de oposición son una garantía para sus ideales.
1: Yo creo que lo que tiene que hacer todos los partidos políticos de oposición actuales en México es como menciona Edgar, es el poder cambiar lo que viene siendo totalmente su reestructuración. El quitar estas caras viejas que hemos visto que saltan de puesto en puesto, el quitar este tipo de alianzas viejas inclusive pues porque básicamente, ¿de qué nos sirve a nosotros que pongan una cara nueva? que, que no que va, va a seguir defendiendo a las caras viejas, que en cualquier momento que se sienta a una mesa de no no preguntas exactamente, que en cualquier momento que los pongan en una mesa de debate, o en una entrevista que les pregunten sobre tal situación, y que tengan que andar buscando maneras de poder no hablar mal de, la, de tal persona involucrada en ese escándalo, para no quedar mal con su partido, y seguir bien con su agenda yo creo que más bien, aquí las personas que se lancen a estos puestos de elección pública son totalmente independientemente, son totalmente independientes de los, sus compañeros dentro de su partido. Yo creo que es el número uno, pues, decir, ¿sabes por qué? Por ejemplo, si alguien del PRI se mete y le pide hacer cuestionamientos de gobernadores o dirigentes pasados del PRI, deslindarse de ellos y decir las cosas como son. Sí, él estuvo mal por eso, pero yo represento esto y quiero hacer las cosas bien. Igualmente los del PAN, pues, cuando hagan cuestionamientos de de candidatos eh, de elección pública, pasados del PAN, deslizarse de ellos, decir las cosas como son, sabes que él estuvo mal por esto, pero yo represento esto, porque yo represento los valores de tal partido, y así, yo creo que ese tipo de comentarios va a dar la seguridad a, los ele a la gente, a la gente que realmente quiere seguir a fondo las elecciones, pues, y va sí sabes que creo que los partidos ya pueden hacer un nuevo cambio, porque están sacando admitiendo sus errores del pasado, todo esto para crecer, y sobre todo yo creo que el impulso a estas nuevas eh, candidaturas independientes también es algo muy muy bueno que, que debe continuar así, y pues como mencioné anteriormente, el Instituto Nacional Electoral debería de eliminar la mayor parte de estas organizaciones y hacer un proceso más íntegro para que las personas puedan tener voz y voto, yo creo que como tú mencionas Fidel, que estos sectores privados que son totalmente esenciales para crear, la nueva fomenta, para crear una fomentación al empleo, a la economía, a todo esto, debe tener una relación muy estrecha con los legisladores a, a, en los tres niveles. Y yo creo que habiendo unas candidaturas independientes, o sea, que cualquier persona que, se, que sea fácil pues, para poder perseguir una re, relación pública ya la hay, Armando.
0: La bronca es la manera en que
1: se relacionan. Eso es a lo que voy, por ejemplo. Si de los cinco candidatos que tenemos previstos en los cinco partidos de siempre, ahora, ya hay unos 10 candidatos, los cuales, cinco son del, de los partidos, y los otros cinco son independientes, sin tantas regularizaciones, pues ya tú como empresario, vas a decir, óyeme, pues déjame reviso cada agenda de cada uno, y pues ok, pues si no me quedo con lo del, lo del partido X, pues mínimo me voy con la agenda del partido de, de tal persona que es independiente, porque mi ideología queda más con eso, a uno con a una pero como sector privado, nos ayuda a eso a poder tener más variedad y poder elegir una agenda, pues, que realmente haga el cambio, pues. Yo creo que eso es lo principal, eliminar estas regulaciones para que más gente como nosotros, ciudadanos, tenga la voz para poder elegir qué es lo mejor para su localidad, su comunidad y por qué no el país.
0: coincides o concuerdas, Edgar, con lo que señala Armando respecto a los candidatos independientes y sobre el papel que juega el sector privado?
2: Sí, este, en efecto, es, eh, pues, una... Eh, legislación que reforme todas esas trabas, ¿No? Que tienen los candidatos independientes que para empezar este el el por ejemplo el financiamiento que tienen este no se compara con, con lo que es el de los partidos a, a, además de que es una cantidad de ind, diminuta a la que se le destina los a los partidos dependiendo del número de candidatos independientes que haya es una misma bolsa se va a distribuir entre los, los que los candidatos independientes es decir entre más hay menos reciben entonces eso eso es, eso es inequitativo este también el eh, por ejemplo tienen que pasar por un proceso muy riguroso de junta de firmas este que bueno eso también en parte puede ser puede ser este eh, una ventaja pero a la vez una desventaja desde la campaña de, de, de Fernanda Flores este, lo, lo vimos como una ventaja porque prácticamente nos hizo hacer, la, nos dio la oportunidad de poder hacer campaña dos veces legalmente, porque en, en lo que los partidos políticos estaban enfrascados en sus pre-campañas, que es sus procesos de selección internos, primero para ver a quiénes van a lanzar de candidatos, en ese periodo los candidatos independientes tenían que estar re rejuntando una cierta cantidad de firmas, es un cierto porcentaje del listado nominal de electores. En el caso de, de, de Fernanda, que iba a e irlo por el distrito 4, este, ella le tocó este, eh, algo así como tenía que juntar mínimo unas 4.000 firmas. Entonces, eso, eso hizo que a todo el distrito durante el periodo de pre-campañas, este, y, y ya en las campañas propiamente recorrieron nuevamente todo el distrito. Entonces, eso, eso pues este, dio un efecto vaya este demoledor, que dio muchos resultados, la verdad, este, la, eh, la verdad que en, las, en la elección pues, le fue muy bien, varios miles de votos. Este. Entonces, eh, sí, en, en efecto, eh, coincido en que este, esta situación pues, de, de, de una oposición débil. Pues yo creo que el, el peor escenario que nos puede traer es un, un ambiente de radicalización, ¿no? Que, Esto... que a
0: eso vamos, Edgar, perdón, pero no quiero que te me adelantes porque a eso va la siguiente pregunta y antes de pasar a eso saludamos a la audiencia, gracias a América América que sí, desde luego aquí andamos preocupándonos porque pues la cosa no pinta bien para el año que entra y a ese este es el punto central de este programa al que vamos. Edgar, ¿qué consecuencias inmediatas tendrá esta situación de la oposición de aumentará el, los disturbios, la radicalización que comentas, el narcotráfico se fortalecerá al margen porque no perdamos de vista que muchas fuentes de empleo se están perdiendo y mucha gente en situación vulnerable va a recurrir a, la, a delinquir de una u otra manera también el sector privado que qué a qué es lo que tendrá que recurrir para alzar la voz y pues cuál va a ser el panorama en general va a haber confusión, caos, ¿Qué
2: es lo que va a suceder en 2021? Sí, pues este, ok, voy viendo por partes. La, el sector privado yo creo que tiene una voz muy fuerte y muy importante en este país. Este, este país está insertado, eh, vaya, no no quiero sonar como muy parecido al discurso del presidente, no, pero pero pues la verdad es que sí está insertado en un, un modelo muy neoliberal en el que en el que la libertad de empresa eh, en México, por ejemplo, respecto a América Latina, pues es, es bastante, uh, pues un, un poco más, este, se, se ve más la presencia ¿no? del sector privado en el país. Sin embargo, pues este, obviamente el, eh, ahorita estamos en un ciclo económico en el que hay una crisis muy fuerte y, y, y pues mucho, eh, muchos empleos se están perdiendo. Eh, yo creo que el sector privado tiene representación en el propio gobierno del, del presidente, ahí está Poncho Romo en, en la oficina de la presidencia, este, y hasta donde sé pues el presidente tiene vaivenes con, con, con los ejecutivos del Consejo Coordinador Empresarial, este, pero, pero hay, hay una comunicación, no por lo menos. Eh, en cuanto al narcotráfico, definitivamente que esta es, esta es una situación en la, que, en la que se puede fortalecer, porque... El, el narcotráfico recluta a muchos de sus miembros precisamente de, de, de la gente que, que a la que le ha fallado la sociedad en cuanto a que pues no no este no, no, no tiene, no tiene es una, tienes hacer, ah, tienes una escasez de oportunidades de este y, y precisamente eso es lo que aprovechan sobre todo los jóvenes eh, entonces sí, lamentablemente se, se, se podría haber fortalecido el narcotráfico. Y respecto a la radicalización, pues como bien te decía, pues yo creo que ese es el, el, el peor escenario que, que pudiera ocurrir. Es lo que, lo que se ha venido viendo en otros países ya. Este, te ponía de ejemplo el, eh, Brasil, Estados Unidos, este, que te gusta Francia también. En varios países, eh, democracias de Europa, pues este, se está viendo esta, esta polarización y encono en la sociedad. Que, que pudiera este vaya este, estirar demasiado la liga hasta que se rompa y, y de plano este, las facciones eh, se enfrenten de, de otras maneras que vayan más allá de lo institucional, ¿lo? yo creo que ese sería el peor, el peor escenario no una guerra una especie de guerra cristera 2.0 ¡Ah
0: caray! Armando, pues ¿cómo ves lo que comenta Edgar? Ahora, otra guerra 2.0 al interior de México tras toda la bipolarización que han desatado todas las facciones, ¿eh? no nada más López sobrado porque luego claro, dicen, ay, no nos divide con que somos difíciles. No, no, señores, hay muchas otras facciones que han dividido este país y que mucho se deriva de la débil oposición que hay actualmente. Armando, ¿cómo ves el panorama para el año que entra en, en la cuestión social?
1: Yo creo que aquí el problema de raíz de la población es la falta de la falta de la falta de educación y me, voy a re, y me refiero a la falta de educación al por no querer nutrirse en lo que viene siendo qué es lo que pasa no lo más en México sino en el mundo pues por ejemplo si un ciudadano promedio de México su información la cual consume la cual cree que la que pasa en la actualidad la saca de redes sociales o sea Facebook lo ve mediante Televisa lo ve mediante estos conglomerados gigantes de medios los cuales tienen su propia agenda porque al final de cuentas son un negocio y tienen que darse cierta información para vender y que esos conglomerados están controlados con gente que aparte tiene otros negocios que tienen sus propios beneficios y pues van a decir que sale que no sale, obviamente toda la gente va a seguir lo que dicen pues y van a hacer crear ovejas como lo estaba pasando, como lo vimos antes de que existiera el internet, estamos avanzando como sociedad porque la sociedad de cierta manera ya no se deja guiar tanto por lo que dicen los medios oficiales, ya tiene un poco más de criterio, pero yo creo que para que entiendan lo que realmente está pasando en el país, tienen que tener un contexto global en lo que está pasando en el mundo, o sea, por ejemplo, es muy diferente que las personas vean lo que dice Facebook y lo que dice los medios de que no, que López Obrador está aportando lo que viene siendo esta reafinidad de dos bocas, cómo puede ser si está contaminando, el, el petróleo contamine eso, pues sí, es muy real que existe el calentamiento global, no lo voy a negar, sin embargo, si viéramos ejemplos en países que fueron corruptos, pero sin embargo, apoyaron lo que viene siendo su inversión en turismo, en tecnologías, como es, por, que, como es el ejemplo de Arabia Saudita, pues, que llegó ya un punto en el cual ya dividió el 50% de, sus, de lo que viene siendo Arco, su empresa petrolera, para los extranjeros y el 50% nomás por ellos, pues dividiendo el riesgo de que ya, ya las, esta tecnología del petróleo va de baja, pues entendríamos que si México hubiera sido un país el cual hubiera hecho las cosas así, que eso no se había dedicado a desangrar el país, o sea, Pemex, pues, en casos de corrupción y todo eso, nosotros pudiéramos hacer un tipo de inversión de ese tipo e invertir más en, la, en lo que viene siendo las tecnologías verdes. Lamentablemente no tenemos dinero, no tenemos una banca, no tenemos una banca, nos hace muchas falta, muchas cosas para poder avanzar y por ende tenemos que seguir desangrando lo que viene siendo el petróleo para poder conseguir dinero en inversión. Y la lamentablemente... Bien, Ar que Ar Armando, perdón, vida. perdón que me
0: interrumpa, este, para no desviarnos del tema, okay, entiendo a lo que te refieres que mucho de lo que comentas deriva en la poca credibilidad que tiene la oposición, porque cuando estuvo en el poder cometió todo este caso de desfalcos en la pared estatal que mencionas, pero ¿cómo ves el panorama en el ámbito social de esta gente que mencionas que es cierto? Nos falta en general eh, una preparación más para entender o comprender lo que sale en los medios o en las redes sociales... ¿Pero a qué nos va a llevar para el año que entra? ¿Vamos a ver más disturbios como los de las feministas? ¿Disturbios como los de Chihuahua? ¿Vamos a ver este, linchamientos como el que hubo en la famosa combi del Estado de México? ¿Qué va a pasar para el año?
1: Básicamente el gobierno federal tiene una tarea muy importante que es que en estos en estos meses posteriores tiene que, seguir, tiene que continuar con sus esfuerzos de poder tener lo que viene siendo la ley y el orden en el país yo creo que el ejecutivo tiene que tener una mano más dura en lo que viene siendo esos temas tan delicados y sentarse a dialogar como el, como el mismo presidente López Obrador lo, lo hizo en años anteriores pues en representación de tantas manifestaciones en las cuales tomó parte en su estado Tabasco, en diferentes estados que no es que esté a favor al 100% de lo que las decisiones del ejecutivo pero debo admitir que ciertas cosas sí las ha hecho bien en su administración, pero yo creo que el presidente debe de aprender a escuchar todas estas manifestaciones y aprender a dialogar, crear comisiones para que sal pro del diálogo y llegar a soluciones, porque lo único que va a causar al ignorar todas estas cosas es más la represión del pueblo. ¿Por qué? Porque en las siguientes elecciones, por ejemplo, lo estamos viendo en el caso de Morena, ¿cuántos dirigentes nacionales estamos viendo actualmente en la Morena? A mí me da mucho risa seguir ese tipo de de esta, este, este proceso electoral de Morena para su dirigencia nacional porque está totalmente fracturada o sea se lanzaron todos los candidatos y todos los candidatos se vieron fotos de López Obrador desde un principio ahora todos están tirando contra todos y aunado a
0: ello, te atreverías a asegurar la permanencia de Morena en, en la mayoría en el congreso
1: la verdad yo creo que Morena está dividida ya en miles de agendas y, para, y no nos ocupamos de ir muy lejos para ver que por ejemplo Aquí en Baja California tenemos a Gibraltar por parte de Morena, pues el cual ya le tiró a Bonilla diciéndole que, diciéndole que él, él básicamente nomás está, y cito, textualmente chingando al alcalde de Tijuana. Y podemos ver, por ejemplo, a lo que viene siendo la este Mario, Mario Delgado, el cual vino a visitar a Marina del Pilar, pues que. Candidato fue, a la dirigida nacional, de...
0: por cierto.
1: Ajá, básicamente, pues ahí vemos quién es, quién, quién está haciendo, quién, quién tiene alianza con quién, gente de Morena, pues. O sea, por, o sea, vemos o sea, que cada, hay sus grupos pues, que allá hay grupos internos de Morena con su diferente ideología política y pues con su tipo de, tipo de agenda pues, así que yo creo que vamos a ver un país muy fracturado, que no hay una posición al momento, al día de hoy no hay una posición y pues yo creo que debemos nosotros como ciudadanos buscar y sobre todo pues si uno cree que tiene lo suficiente para poder aportar a la sociedad, hacerlo, hacerlo, porque no es una responsabilidad cívica, más allá que el votar.
0: Edgar, ¿te atreverías a asegurar la permanencia de la mayoría en el Congreso por parte de
2: Morena? No, para nada. Este, Yo creo que no la tiene segura. Eh, existe una posibilidad, quizás un poco remota, pero no. no, no definitivamente no, no se debería de confiar. Si yo asesorara a Morena, yo le diría que no, que no se confíen, no la tienen comprada, no la tienen ganada este la tienen que salir a buscar este y todavía les queda pues que un año un año para para ahora sí que enmendar los errores que pudieran cometir, haber cometido en este este casi dos años que, que llevan de gobierno entonces este es, es, definitivamente que tienen que trabajar mucho sus bases sus estructuras este eh, todo todo su su quizás de, deben de, de redefinirse reinventarse porque también este esta ahorita que tocaban el tema de la, de la renovación de la dirigencia de Morena, este, les está se están tirando mucho fuego, amigo, se están naciendo muchos enconos, muchas discordias y, y yo creo que pues eso en lugar de fortalecer la unidad, pues este eh, debilita aún más, ¿no? este y, y, y más grave, pues siendo el partido en el, en el gobierno, uh, tan, tan así que hasta el mismo presidente ya ha planteado la posibilidad de que él mismo renuncie, ¿no? Entonces, no, yo creo que corren el riesgo de perredizarse, o sea, hacerse como el PRD, <risa> este, en, el, en el sentido de que o sea, que se hizo muy faccioso, muy sectario, muy como de tribus oh, internas. Oye, pues ¿Qué? ya entra de
0: López Obrador y se sale del PRD y deja un caos y luego ahora se va a salir de Morena y otro caos.
2: Uh -huh. Sí, sí, antes de eso, el PRI, pregúntale a, a Porfirio Muñoz, que ya, ya sería su tercer partido. Que ¡Ah, dice, bueno! 37 oye, años de
0: edad. Oye, y no, espérate, ¿y qué me dices de la transición del PAN, eh? O sea, así como dicen que el PRI se vistió de guinda, el PAN ya se anda convirtiendo en, en MC, eh? y Enrique Alfaro y Samuel García son los que van abanderando.
2: El PAN. Ahorita tiene un ahí, proceso poca, ahí interno. Va, ahí ahí va. Va. Yo ni me he enterado, ¿eh? Ahí sí. es de
0: naranja, ¿eh? Ahí va, poquito a poquito. No, no
2: sé. Ahí sí, no sé, pero, pero sí, sí, sí. Tiene un proceso interno de renovación y de A ver, es que, no, hermano,
0: tú que sigues tanto Instagram, porque yo sinceramente no sé so mucho esa red social. ¿Qué te parece? Eh, queremos ver caras nuevas, ¿no? Pero realmente Samuel García es esa cara nueva que necesita, no voy a decir el país, Nuevo León. Es esa cara nue nueva que necesita.
1: Mira, en mi, en mi opinión muy propia, Samuel García es un payaso, la verdad. O sea, o sea, no sabió separar lo que viene siendo su trabajo como servidor público, ni como profesionista, ni como... ni su vida personal. Todo lo tiene conjunto, todo lo tiene mezclado. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes todo mezclado, cuando no sepa, sabes separar las cosas? Pasó lo que pasó, se descubrió lo que la persona que realmente es. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ahorita? Pues ha pedido perdón creo que está vendiendo su, su BMW de sí, para pagar de pesos para, para quimioterajias pan y circo, está haciendo pan y circo para mí ese tipo de políticas son payasadas, en mi opinión muy propia porque tienes que andarte justificando tienes que andarte a, a andar actuando porque es actuar porque simplemente está actuando no, no, no está actuando como la persona que realmente es, o sea, su interior está actuando todo lo que, actuando lo políticamente correcto después del desmadre que hizo así que yo creo que básicamente ese tipo de personajes no, no son lo que liderarían no, no, no nos pondría como ejemplos a seguir para la juventud yo creo que si la juventud realmente va a alzar una posición en, es, en, en, en el futuro inmediato en, en el futuro inmediato a largo plazo tiene que ser una juventud educada que inspire a los demás jóvenes que realmente diga sabe qué, yo como joven sé lo que es el ciudadano, entiendo mi panorama internacional, entiendo mi panorama nacional sé cómo están las cosas y por ende creo que puedo dar nuevos cambios pues, no seguir esa tendencia de seguir los viejos lobos seguir con las mismas formas de antes que viene siendo caer al mismo, a, a la misma a las mismas formas viejas que no nos han dejado avanzar como país yo creo que este tipo de, de figuras deben de ya dejar de existir en la política mexicana y abrir paso para nuevas voces que realmente den fundamentos en acciones que sean factibles.
0: Saludamos a Titi Benitis, gracias por conocer, este, conectarse con nosotros. Y bueno, voy a remitirme a lo que comenta, este, le agradecemos nuevamente a América Mena. Hay que recordar quiénes son el objetivo principal de Morena, comenta. Los olvidados del sistema y el que se acerca a ellos ganará. Y a esto me voy a meter por una cuestión muy importante y se las dejo ahí en incógnita, si me quieren responder o no. Dado esta cuestión, los partidos opositores han perdido la credibilidad casi en lo absoluto. Entonces, nos encontramos, me incluyo muchos ciudadanos, sin saber para dónde tirarle. Entonces, mi conclusión es: para mil, no para 2021, para 2024. La mesa está servida para que por primera vez en este país el ejecutivo esté en manos de una mujer. No sé quién, ni por dónde, ni si de un partido bien independiente, pero la mesa está servida. Porque ya tuvimos a los neoliberales y ah, no, pues ahora la apostamos a, a, a la izquierda. Ya vemos que no es tan izquierda y no es tan precisamente izquierda. Pues, ¿qué hacemos? Pues ya tuvimos centenares de hombres, ya tuvimos 70 años de PRI, ya tuvimos 12 años de PRI. ¿Qué hacemos? Pues ahí está, eh. Ahí está. Y, y Oye, pero, de una pero buena no campaña, no como el, no Margarita Zavala, no Josefina Vázquez Mota, una mujer que de, de las entrañas, de lo más desconocido salga y alce la voz. Ahí está la mesa servida para que en 2024 México tenga una presidente.
1: Oye, no nos vaya a tocar una presidenta mujer como como al estilo Bolivia, como pasó hace hace unos meses, pues, que ha sido mediante una derrocación.
0: La mesa está servida, te digo, te repito, no sé por qué vía ni cómo, pero la mesa está servida para que una mujer sea presidenta en 2024.
1: Ahorita eso que... ¿Qué pasó a Bolivia con que no sea a favor de transnacionales y de países? No, de aquí, Dios para,
0: mío.
1: Ojalá no, a eso me refería.
0: No, nos, nos quería poner la Biblia en las primarias, imagínate.
1: Hey. Ahorita que menciona, a Armando,
2: este, a la presidenta de Bolivia, Janina Áñez, estaba escuchando una entrevista de Gilberto Lozano, no recuerdo en qué, en qué programa, qué medio, con qué periodista, pero, pero que, que, le, que, dijo, que dijo algo así de que vamos a tumbar a López Obrador, así como ya lo logramos en Bolivia. Entonces, este, ah, ahí, se, ahí, ahí se nota el... el o sea, como este talante golpista, pues que, que, que de plano se sale de lo institucional y de las reglas del juego democrático y ya se va por otro, otros vías este, que, que yo creo que no beneficiarían Pero a nadie. Sí, sí, que, que, que vaya, este, romperían con la estabilidad que yo creo que ni el mismo López Obrador, cuando él estuvo en oposición, este, llegó a tanto. este, La verdad, aún.
0: Lo que sea, a quien les puede gustar o no, pero trabajó 18 años para llegar a donde está. Este señor no puede ni durar dos días en un plantón. Claro,
1: claro. Bien, entonces... Hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros. Y hay que... Yo no estoy tan a favor en las acciones que está tomando Frena, pero sin embargo, vamos a juzgar a la persona bajo el perfil que es. Él es un empresario. ¿Y qué perfil comparten los empresarios de esta índole? Pues que son básicamente personas arrogantes que dicen las cosas en vómito verbal. Se les hace fácil decir las cosas porque así son tiburones, son tiburones en sus negocios. Por ejemplo, lo vemos en los casos, por ejemplo, Donald Trump, que básicamente por él, él tiene vómitos verbales, por eso mismo escupe y dice las cosas, pues ha creído esta tendencia agresiva, porque así es el mundo empresarial y más en ese tipo de niveles, pues. Ahora, no vamos a tachar a esta persona como una persona loca de la esquina y eso, estamos hablando que es una persona que estudió en Stanford, que tuvo una maestría en Japón, o sea, es una persona relativamente con una...
0: Se dirigió con un, FEMSA, un corporativo. Se dirigió FEMSA.
1: Sumamente
0: o sea, importante. Están,
1: totalmente, pues, o sea, no vamos a caer en la retórica de, la, de, de las personas que critican este movimiento nomás porque es oposición, o sea, vamos a realmente analizar quién es esta persona, no es una persona totalmente loca que salió el día de la mañana con una especie de, de Juanito o de de Fernández Noroña que nomás anda gritando y diciendo las ah. cosas, realmente es una persona que realmente se forjó como ciudadano, como empresario y que esté tomando las tácticas no políticamente correctas que porque yo te apoyo eso, que no está haciendo las cosas al 100% sin embargo no es un loco de la esquina que no ha hecho nada en su vida y que nomás está gritando al cielo nomás quería reiterar ese dato
0: Es Así. verdad, pero la cuestión aquí es yo sinceramente una persona de esas características no sé qué hace ahí no sé qué, a mí me gustaría saber quién lo financia bajo quién está detrás de él porque me costaría trabajo que por iniciativa propia, absoluta voluntaria, él haya organizado o orquestado este movimiento y es ahí donde nos metemos en lo oscuro y en toda una serie de conflictos que derivan en esta situación donde no hay una unión de la oposición y, y no es que queremos que que se unen y todos amigos y todos contra los no, no se trata de eso, se trata de que hay un contrapeso para lo que se está haciendo mal, poder llegar a acuerdos en común que nos beneficien a todos, porque hay cosas que se están haciendo bien también. Ya lo mencionaron un video que está en circul en, circulando en redes sociales, lo del papel de la unidad de inteligencia financiera, que me parece ha sido de lo más destacable de esta administración, Así y que por ahí le quieren pegar. Por favor, señores, cuando habían congelado cuentas a un a un eh, narcotraficante o a un exfuncionario político nunca en la vida en México
1: Y, y sabía que existía se la UIF hay
0: que escarbarle porque están a cuenta de la sobrina, están desviados en empresas fantasmas las Islas Caimán mandan el capital a un banco de, de Suiza y luego aparecen propiedades en Miami hay que escarbarle no es cualquier cosa
1: claro, no, totalmente. Este... Sí,
0: totalmente
1: sí, definitivamente es... adelante hermano <risa> no, o sea, totalmente, o sea, dando un ejemplo por el Dando un ejemplo, o sea, todos los, todos estos es mal, todo esto, este dinero malcalanizado, o sea, en notas que sí salían, pues sí salía a la luz pública, por ejemplo, los excesos de, del líder del sindicato de petróleo de Champs, o sea, los de, antes de que saliera su video filtrado en, su Fer, en un Ferrari de oro en Mónaco, como tres, cuatro años anteriores, inclusive en medios nacionales señalaron que el mismo de Champs le regaló a su hijo un Ferrari que que no sé cuántos millones de dólares que, que solamente Ferrari se le expedía a ciertas personas de ciertos perfiles, pues, incluidos creo que estaba el rey de, de Beirán, o sea, o sea, ¿por qué en los medios en esos tiempos no, sal, no salía eso? Por ejemplo, la UIF, ¿por qué no estaba actuando? Pues, ahí es lo que quiero realtecer lo que viene, y dijo Fidel, que, o sea, lo que viene siendo el trabajo de Santiago Neto bajo la unidad de investigación financiera, realmente está haciendo muy buen trabajo esta administración en la recolección de, de todo este dinero, pues. Así que, si hay cosas positivas dentro de esta administración, yo creo que simplemente es realzarlas y seguir continuando, sí, sacar lo bueno de lo bueno y separar lo malo de lo malo.
0: Porque la otra también es, ¿no? La, la, la de, es, ¿Sí? ahora que ha ido muy de la mano de la Secretaría de Hacienda es esta recaudación de impuestos masiva que se ha enfrascado la 4T que yo apoyo totalmente, porque no es que ese dinero se va a, ir a la refinería, señores Walmart debía 10 años, 8 mil millones de pesos, por favor los pequeños contribuyentes haces una taquería y te cargan pierdes el 40% de tus ingresos pues, mediante el SAT vamos al terreno parejo, así como los candidatos independientes y los candidatos de partidos, que haya terreno parejo también para la cuestión fiscal no me vengan a decir que porque ese dinero no saben a dónde va a parar, porque nunca, ni en esta administración ni en el interior, hemos sabido realmente a dónde va a parar, por más que Stelina y por más que Fox lo haya creado, que lo aplaudo que haya creado, la realidad es que no sabemos a dónde va a parar y que de eso se trata, que hay una oposición fuerte mediante Ciudadanos para saber a dónde va a parar.
1: No, yo creo que yo creo que por eso mencionándolo hace unos minutos, ocupamos a personas que tengan un perfil, que sepa lo que está pasando en el exterior, para seguir los ejemplos de los demás países que están haciendo bien las cosas, por ejemplo en Francia los ciudadanos reciben un desenglose de lo que viene siendo, a dónde va, el dinero de su, el, dónde va el dinero de sus impuestos pues a qué dependencias van exactamente el dinero cada centavo, ese tipo de cosas, ocupamos a gente que tenga esta idea, que sepa de lo que está pasando en otros países para poder implementarlos aquí, seguir los ejemplos, o sea, ni siquiera estoy diciendo que ocupan crear, o de ellos mismos o que se les ocurra a ellos mismos, sino simplemente ver qué es lo que los demás países están haciendo bien las cosas, para poder implementarlos aquí para poder llevar a, cabo, llevar a cabo todo esto, pues, y cómo conseguimos a gente así, que gente realmente se interese en lo que, en lo que, en, en lo que está pasando en el exterior, y, 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 y siga medios, diferentes voces, no nomás nacionales, sino internacionales, para poder tener este contexto global y poder salir adelante como país.
0: Edgar, casi llegamos a la hora, algo que quieras comentar antes de finalizar?
2: Sí, este, coincido mucho con lo que comentaba Armando, de que, pues, este, definitivamente Gilberto Lozano no es un loquito como Trump no es un loquito, ni Boris Johnson, ni no, Bolsonaro. ¿no? Todos ellos tienen, tienen este muy claras sus intenciones, y saben por qué lo hacen, saben que ahora sí que el, el escándalo, este, pues, ¿cómo, ¿cómo te diré, penetra mucho en, en, en la conciencia. Todo o empieza sea,
0: por un escándalo.
2: Sí, sí, o sea, y por eso, por eso son como muy muy inflamantes los comentarios que hacen porque, porque esto ya está demostrado que es una estrategia mediática Que funciona muy bien este, Es muy común en los líderes populistas este, Incluso yo, yo diría el, el mismo López Obrador Lo hizo, lo hizo en, en, su, en su antesala A llegar a la presidencia Entonces es, definitivamente desde, desde el primer comentario dije No no hay que subestimar a esas personas Porque en un descuido En un, en un abrir y cerrar de ojos De repente hay cabrón Ya, ya casi están a un paso de, de, de Palacio Nacional, ¿no? Entonces, este, sí, sí hay que ponerles este el ojo encima. Este, no. Pues a mí en lo personal no me defiendo su derecho a manifestarse, a expresarse, pero no, no me agradan para nada. Y más también por la, la gente que, que acompaña. No nada más Gilberto Lozano, por ejemplo, está este otro personaje, Juan Bosco Abascal, que él es este. él es. Vaya, representa y, creo yo, es mi opinión muy personal la verdad que de lo más rancio que hay de la ultraderecha mexicana este desde su papá que venía militando en una organización que, que se llamaba algo así Junque. de... Eh, sí, sí, vinculados con el yunque que, que también este él era dirigente de una que se llamaba el sinarquismo frente sinarquista nacional que era, que era haz, haz de cuenta que eran los que apoyaban que se Fascista. instalara ¿Mande?
0: Pseudofascistas hombre
2: Sí, sí, sí. O sea, eh, que, que apoyaban un régimen similar al de Franco aquí en México. Este, eran, eran como apoyadores de, de, eran como las falanges, pues, mexicanas. Entonces, este, sí, definitivamente es. Yo creo que es ese tipo de, de, de personajes aguas, porque traen unas ideas bien locas, un, una agenda muy antiderechos, antimigrantes, antiminorías. Este, y pues, la verdad que sí. Este, hay que tener mucho cuidado con nuestros extremos, ¿no? tanto los extremos de derecha como los de izquierda.
0: Sí, tal cual, como lo estamos comentando, no me preocupa Gilberto Lozano, me preocupa quién está detrás de él, así como con López Obrador, me preocupaba la gente que iba a estar a su alrededor, y que bueno, con gente como Zoe Robledo, o gente como de la actual guardia, y de la vieja guardia, como el señor Manuel Bartlett, pues sí, en efecto, no me equivoqué en esa cuestión del tiempo, y el tiempo dará la razón a quienes hoy se manifiestan, pero lo cierto es que mientras hay una posición débil, no vamos a poder construir un proyecto de nación como aquel proyecto de nación que se buscó crear aquel 27 de septiembre de 1821, y que desafortunadamente, para bien o para mal, terminó en tres fases, que después derivarían en una serie de guerras y no sería hasta el porfiriato donde habría estabilidad en el país y que después volvemos a lo mismo y hoy nos encontramos en una fase de mucha incertidumbre. Armando, Edgar, gracias por compartir esta hora en este especial por el aniversario de la independencia de México ante tomando como referencia por la situación actual en la que nos encontramos.
1: No, muchas gracias Fidel y muchas gracias Edgar y como siempre un gusto compartir opiniones con ustedes y más en lo que pasa en este tablero nacional
2: así es este, también es un placer para mí este, conversar con ustedes y espero que sea del agrado del auditorio ¿no? y también espero que nuestros actores políticos se puedan dar el abrazo a Catempa
1: <risa> ojalá
0: ojalá por el bien, por el bien de todos que así sea y bueno esto ha sido el tablero les agradecemos por conectarse con nosotros nos vemos hasta la próxima ¿Qué quedó? Ya, ya estamos por al